0: Comenzamos nuestra sección en tu programa D13, Astronomía para principiantes, con nuestro experto Ángel López Sánchez, que en esta entrega mensual nos va a hablar sobre las supernovas y las estrellas nuevas. Buenas tardes, ¿cómo estás Ángel?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
0: Cuéntame, ¿qué es esto de las estrellas nuevas y de las supernovas?
1: Bueno, pues eh, una cosa que ha llamado mucho la atención, a, no, no solamente a astrónomos y a bueno, astrofísicos, sino particularmente a, a, al, al pueblo en general, sobre todo en aquellos tiempos en los que no había algo como la televisión o la, bueno, el ordenador.
0: Se la pasaban <risa> mirando sociales. el cielo. Y
1: entonces se miraba el cielo. Y no había la contaminación lumínica y entonces eh, pues miraba, miraban al cielo. Y, y rarísima vez, bueno, muy rarísima vez, aparece una estrella nueva donde antes no existía nada, esto se llamaron pues eh, novas o, o supernovas y esto particularmente en la época ya de, histórica, medieval y moderna, era particularmente eh, interesante porque se tenía como concepto básicamente de fe de que los cielos eran inmutables, no podía surgir nada nuevo, lo único que se tenían era eh, la esfera de estrellas fijas que estaría a cierta distancia, que estaban colocadas pues por seres superiores, ángeles, dioses o como quisiéramos pensarlo, y luego teníamos las esferas de los planetas que era donde se movían los puntitos de los planetas, donde en, en esos planetas también se identificaban a los planetas como luna y sol también eran planetas. Entonces claro que apareciese una estrella nueva esto desconcertaba a muchísima a muchísima gente y
0: que pensaban que era algún hecho divino, algún destello sí. angelical, ¿no? Sí,
1: bueno de hecho incluso hay ideas de hipótesis de que la estrella de Belén podía haber estado relacionada con algún tipo de historia mm -hmm. de esta pero vamos, esto es una, esto sí que no está, ni tiene ninguna base científica en ningún, en ningún momento. Lo que sí se conoce en seguridad son cinco supernovas, o sea, cinco de estas estrellas nuevas, que luego se han visto que eran lo que eran en verdad eran son supernovas, que son explosiones de estrellas, en tiempos históricos. Una en mil, en mil seis, Luego la de supernova de 1054, que esta fue muy famosa porque fue la que originó la nebulosa del cangrejo, que se ve ahora muy bien con uh -huh. telescopios de aficionados y tal y cual. La de 1054 fue, fue muy bien estudiada por los astrónomos chinos, japoneses y también por los indios de Mesoamérica.
0: Y hay un español también, ¿no?
1: En la de 1054, no. En más adelante. más adelante el, sí, la, Porque luego hay otra de 1181, que mm. esta fue más pequeñita. Pero la importante, las dos importantes ocurrieron justamente en esta época del Renacimiento, donde además se quería cambiar la concepción del mundo. ¿no? La, la supernova de 1572, que fue la de Tico, que esta fue la que también estuvo muy estudiada por un astrónomo español, que era valenciano, Jerónimo Muñoz, que... Este hombre además defendía enormemente que el sistema del mundo era el heliocéntrico que había propuesto Copérnico, o sea, el sol y no la tierra era el centro del universo. Y estas observaciones pues daban pie a pensar en que las cosas quizás no eran como se nos ha estado diciendo durante milenios, porque además lo de que las estrellas eran inmutables, que la esfera fija era inmutable, era algo que viene además de, de, de Aristóteles. Y luego en 1604, Kepler también observó una de estas supernovas, una de estas estrellas nuevas. Una estrella muy brillante que aparece, la estás viendo por la noche. Alguna de estas, la de 1054, por ejemplo, se podía ver perfectamente de día. Y después va desapareciendo durante ciertos meses y no queda rastro de ella.
0: ¿Hay alguna que hayamos visto recientemente que, que tengamos memoria?
1: Sí, no supernovas, particularmente en otras galaxias, ahora mismo se descubren, no te digo todos los días, pero unas cuantas a la semana, desde luego. Claro, es que pero a simple ter...
0: vista, desde acá. Pero a, a simple dice.
1: vista, no. A simple vista, la última que ha habido... Eh, es la supernova de 1987. Y esta particularmente tuvo una gran importancia porque nos ayudó a entender mucho mejor qué es lo que le ocurre a las estrellas masivas, que son las únicas que pueden explotar como este tipo de, de supernova que es de supernova de tipo 2 se llaman, y entender mucho más pues eh, los fases finales de las estrellas más masivas, incluso un poco de física de partículas, porque cuando explotan las supernovas se generan una corriente enorme de, de unas partículas que se llaman neutrinos, que son muy difíciles de, de observar, y precisamente se observaron, no se sabía de dónde venían, y luego se comprobó que, se, que venían de, de la supernova 1987A, y luego otros muchos otro mucho detalles. Precisamente este viernes 24 se hacen los 30 años de, de, de la aparición de la supernova, de la supernova 1987A.
0: Este viernes has divulgado un trabajo muy importante, ¿no?
1: Sí, porque precisamente el, mi instituto, mi, la, el Australian Astronomical Observatory, el Observatorio Astronómico Australiano, jugó un papel fundamental a la hora de poder analizar la supernova del año 1987, porque esta ocurrió en la Gran Nube de Magallanes que uh -huh. es un objeto difuso que solo se puede ver desde el hemisferio sur. Y por aquel entonces el telescopio anglo-australiano, que es de cuatro metros en cerca de Cunabarabran, en Nueva Gales del Sur, era uno de los mayores telescopios, eh, si no el mayor telescopio del óptico del hemisferio sur. Uh -huh. Por lo que eh, las observaciones tanto en imágenes como en espectros para entender qué era la supernova y cómo evolucionaba, pues fueron fundamentales.
0: Bueno, también esta semana ha sido una semana de descubrimientos astronómicos, ¿no? ya que la NASA también nos ha informado del descubrimiento de planetas que orbitan alrededor de una estrella que posiblemente tendría agua, o por lo menos eso creen los expertos, con lo cual se abre la posibilidad también de descubrir la Vida, y está a 40 años luz. Cuéntanos un poquito qué piensas de esto.
1: Este, este es un descubrimiento que eh, desde que algunos lo se filtró porque en verdad se ha filtrado la nota de prensa curiosamente se filtró un poco antes de tiempo y algunos ya lo hemos hemos tenido la posibilidad de verlo incluso antes de que, se, de que se naciera y sabíamos que iba a dar mucho de qué hablar porque sí tiene tiene su importancia en el sentido de que se han descubierto siete no estamos hablando de uno ni de dos estamos hablando de un sistema solar con siete planetas alrededor de una estrella de masa pequeña de masa pequeña aquí aquí al lado y que además algunos de ellos pues se encuentran dentro de lo que como lo has dicho no la, lo que se conoce como la zona de habitabilidad de la estrella que es donde puede que haya agua o sea es como se define esta zona de habitabilidad no significa necesariamente que alguno de estos planetas aunque está ahí dentro de esta región alrededor de la estrella tenga agua en su superficie pero lo importante de todo esto creo yo que estamos diciendo que estas estrellas que son de las pequeñitas enana roja que por cada estrella como el sol eh, hay del orden de cuatro o cinco, si no más, estrellas de este tipo en nuestra Vía Láctea, están, tienen muchos planetas. Parece que tienen no solamente ni dos, sino que pueden tener muchos. O sea, podemos tener una galaxia con billones, a trillones de planetas. Y esto sí que da pie a pensar un poco más de que estadísticamente algunos más de esos planetas se si hayan dado las condiciones propicias para que se evolucione, para que surja la vida y evolucione la vida, pues es algo que está cada vez más a favor de que esto pueda ser así.
0: Ángel, yo tengo una duda, ¿no? El hombre mira hacia el universo en busca de seres semejantes, pero por otro lado también no quiere que existan seres como él porque le quita su categoría de único. En ese marco y en términos de la búsqueda de vidas similares, ¿no estamos quizás errando en el paradigma? no? En un primer momento, en tiempos antiguos, se creía que, la, eh, que el sol giraba alrededor de la Tierra y no era así. Cuando pensamos en la vida, pensamos en los paradigmas eh, eh, de la vida tal como nosotros la conocemos. ¿Pero podría estar errado el paradigma?
1: Podría, podría. El problema es precisamente, tú lo has dicho, el problema es que conocemos solo un tipo de vida que es la vida terrestre, que está basada en moléculas, por ejemplo, como el ADN, ¿no? Eh, lo que te da moléculas basadas en el carbono, la química del carbono, que es la que te da este tipo de evolución de la especie, para dar la diversidad tan enorme que tenemos en nuestro planeta Tierra, y que muchas veces ni somos conscientes, ni mucho menos la cuidamos como deberíamos cuidar. Esto es toda una rama de, de la ciencia en general, que se llama la astrobiología, que, que intenta explorar qué otra posibilidades de vida podrían existir fuera es, es algo completamente es difícil es muy difícil conseguir algo de esos particularmente porque no se conoce otro tipo de elemento distinto del carbono que se pueda unir de tantas maneras y hacer estas cadenas tan largas que son las que al final las cadenas moléculas complejas que son las que van a dar lugar a la vida por eso toda la investigación o sea, todo no pero gran parte de la idea de la investigación es que es la química del carbono, que es la que estamos basando nosotros, la que en cierta forma si su, si, si, va a dar pie a que pueda originarse la vida.
0: Bueno, muchísimas gracias Ángel López Sánchez, experto de la Universidad de Macquarie y del Observatorio de Astronomía en Sydney, por esta clase maestra en Radio SBS.
1: Venga, un saludo encantado.